0: Hola, sean bienvenidos al podcast El Dios Extraordinario, donde platicaremos sobre quién es Dios y qué exige de nosotros, dirigido a aquellos jóvenes apasionados por la palabra de Dios, que buscan nutrir su vida espiritual y anhelan vivir en su voluntad. Esto es El Dios Extraordinario. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero en Dios que bendecidos. Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en una transmisión en vivo por Facebook, y hoy quiero compartirles esta porción de la palabra, de la cual estoy seguro que es para ti, dispón tu corazón, y presta atención unos minutos. La palabra de Dios nos habla en Lucas 9.23, parafraseando, si alguno quiere seguir a Jesús, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígale. Y en el versículo 62 nos habla que poniendo la mano en el arado, en el trabajo, y aquel que quiera mirar atrás no es apto para el reino de Dios, el que inició predicando Jesús. Estos versículos nos hablan de características que debían de tener los que querían seguir a Jesús. Y estas son una entrega total a Cristo. Donde no hay privilegios, solamente hay dificultades. Y la prioridad siempre es el reino de Dios. Una relación con Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. Jesús dejaba en claro que si lo seguías, abandonas todo. Quedarte sin hogar, no despedirte de tu familia, dejar atrás tus deseos, tus necesidades. Y ahora, ¿qué hay de nosotros? Ponte en el lugar de aquellos jóvenes, tú que quieres servir, que estás en el ministerio, o que tiene el deseo de apoyar en alguna área, y si te dijera eso a ti. Y aquí viene una peligrosa verdad, debemos renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús, amarlo sobre todas las cosas, aún las relaciones más queridas, pero quizá no queremos creerlo. Desvirtuamos estas palabras y decimos, lo que en realidad quiso decir fue. Muchos están redefiniendo o torciendo la Biblia hasta obtener algo cómodo, una versión agradable de Dios, una versión de Dios donde no sea capaz de pedirnos que dejemos todo por él que abandonemos nuestras relaciones cercanas por Él. Porque, después de todo, Él nos ama tal cual somos. Y el peligro es que estamos haciendo a Dios a nuestra semejanza. ¿De verdad creemos que Él vale lo suficiente para abandonarlo todo? ¿Le creemos lo suficiente para obedecerlo? Tú y yo tenemos el compromiso de creer todo lo que Jesús dice y obedecer todo lo que hemos oído de su palabra en verdad quisiéramos seguirlo con esa entrega total o qué te faltaría para que seas aquel joven obediente y fiel quiero que busques una cita conmigo en Juan 12 24 y antes de, de leerlo cuando nos disponemos a estar al servicio del Señor, con esas ganas, con ese entusiasmo, hay algo, sin embargo, que nos detiene, que detiene esas ganas de servir. Y somos nosotros mismos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la palabra habla de un hombre exterior y un hombre interior. Y dice así Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. ¿Qué quiere decir esto? Si no somos quebrantados, si no morimos, si no pasamos por un tiempo de calor, humedad, no podemos germinar, no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Morir implica despojarse de lo exterior, de lo que estorba, de nuestra propia personalidad con la que hemos crecido, la que se ha ido formando por circunstancias buenas y sobre todo malas. El trigo tiene que ser muerto. ¿Cómo? A través de nacer de nuevo. Cuando llega realmente a los pies de Cristo, Él promete que naces de nuevo, y de ahí en adelante ir formando tu vida, conforme al Espíritu de Dios. Nace de nuevo nuestro espíritu de hombre y es el que necesita esa transformación. Pero aún así nuestro viejo hombre sigue con nosotros, nuestras heridas, nuestros defectos. Y debemos morir a ese viejo hombre. Romano 6.4 nos habla de una muerte en el bautismo. Esa muerte para andar en vida nueva pero solamente es ahí donde comienza. Si tengo una personalidad incrédula o intelectual, puedo ser muy conocedor de la palabra, pero si no hay cambio en el interior, no te garantiza que esa sea la voluntad de Dios para ti. A la medida que nosotros vayamos disminuyendo, Él va creciendo. ¿Y qué hay que hacer? Seguir muriendo a nosotros mismos. Si yo no muero cada día a lo que me gusta. A lo que está en contra de Dios. A lo que me aleja de Él. Cristo no crece en mí. Si yo no cargo mi cruz. No estoy sacrificando nada. Dejar expuestos esos pecados ocultos a la luz de Dios. Y el cambio no solamente es material si no es en lo interior ¿Qué hay que hacer? Tener una mentalidad de siervo. Porque nuestro amo, nuestro señor es Adonai. Y este es un tiempo de preparación para ese reino venidero. Y bueno, ¿qué logro con todo esto? Así como el trigo por fuera está seco, duro, Así tienes que quebrar la cáscara, la cubierta exterior, para liberar el espíritu. Porque quizá no ha sido quebrantado exteriormente. Sin quebrantamiento no hay experiencia para el servicio. Porque los hombres de Dios a lo largo de la Biblia fueron quebrantados con un propósito. Porque Dios prepara a través del quebrantamiento de sus hijos. Y aquí... Cuando logramos liberar el Espíritu, hay una relación entre el Espíritu humano con el Espíritu de Dios. El hombre que nace de nuevo está en sintonía con el Espíritu Santo. ¿Y ahora cómo hacer la voluntad de Dios? En 1 Corintios 2.14 nos habla que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Estando en sintonía con el Espíritu Santo, somos uno con Él, entendamos que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, quiere de nosotros algo, ¿y qué quiere? Hacernos conforme a su voluntad, quebrantarnos, hacernos obedientes, Aumentar nuestra fe. Tienes que saber que a unas personas quizá Dios ya, ya hizo la transformación, pero hay muchas que no. Hay muchas personas que hacen falta ser alcanzadas por el Evangelio. Hay personas que están siendo presionadas por un hombre exterior que hay una necesidad de transformación, que necesitan ser liberados y que necesitan sobre todo la salvación. Ser libres de situaciones difíciles, de heridas, de problemas. Y el quebrantamiento es a base de la predicación del Evangelio. Ahora en, en este momento, escucha esto para ti. El Señor no quiere que llegues perfecto a Él. ¿Cuánto ofreciste por tu salvación? Bueno, si eres creyente. Nada. Más que una vida llena de pecado, llena de problemas. Y lo que vamos a ofrecer a sus pies es todo lo peor. Y aún así, Él la recibe como si fuera una ofrenda. Él lo quema y lo destruye. Él no espera tus obras, tu buen comportamiento, porque solamente somos generadores de maldad. Pero hoy, la oferta de salvación es para ti. Cristo viene a rescatar lo que se había perdido. Aquello que necesita ser transformado, liberado, porque el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. Y ahora... Hay una pregunta personal, que hay en mí que me impide ser libre?, ¿de qué me tengo que liberar?, no pases más tiempo con aquello que te tiene atado, el quebrantamiento tiene que llegar hoy a tu vida y que puedas decir Señor ya no quiero esto, quiero dejar esto atrás, esta parte de mi personalidad te la entrego Señor. Y no solamente hoy, sino es una entrega continua, todos los días. Porque el Evangelio es movimiento, es creer, es obedecer, es tener disposición. ¿Y qué puede hacer? Adoración. Darle lo mejor al Señor desde lo profundo de mi ser. Porque Dios busca tu corazón para hacer habitación, para hacer tabernáculo para que Él pueda habitar en ti, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti. Dale la oportunidad hoy al Espíritu Santo de que haga la obra en ti. Porque nuestro Dios es soberano, está en control. Muchas veces creemos, por lo que dice la Biblia, Decimos, Dios es un Dios creador, no, pues muchísimos años. Cristo vino a la tierra, sí, sí lo creo. Murió por mí, sí, sí lo creo. Habló a lo largo de la historia, a través de los profetas, sí, sí lo creo. Hizo milagros a lo largo de la historia, sí, lo creo. Y ahora si te digo que Dios quiere habitar en ti, quiere hacer tabernáculo en ti, ¿lo crees? ¿O qué nos impide creer? Quizá el pecado. Porque Dios hoy te llama a ser morada del Espíritu Santo. A prepararle un lugar. A través de la transformación. A través de morir a ese viejo hombre. Y que pueda decirle, Señor, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y que puedas decirle, Señor más de ti y menos de mí.